0: Engenharia de Software Olá, aqui é o professor Peter. Neste episódio, vou falar sobre os requisitos de software. Sabemos da importância do software no mundo atual e da necessidade de realizar seu desenvolvimento de maneira organizada e produtiva. Para isso, foram desenvolvidos diferentes processos de software. Um processo de software é um conjunto de atividades e de resultados associados que conduzem à produção de um produto de software. Os processos de software podem envolver a criação de um esboço conceitual até um produto completamente novo, ou, como é típico, realizar o desenvolvimento a partir da modificação e extensão de sistemas existentes. Mas os processos de software são complexos, como qualquer outro processo intelectual, pois dependem muito do discernimento e julgamento humano. Alessandro Gruber, consultor corporativo da Coral, em artigo escrito para a revista Exame, nos ensina o seguinte.
1: Uma situação complexa se caracteriza por ter infinitas variáveis com infinitas conexões entre elas. Vem da palavra complexos, que significa o que está tecido junto. E o que está tecido junto? Praticamente tudo.
0: Exatamente por isso, as tentativas de automação do processo de software sempre se mostraram limitadas em virtude da criatividade e discernimento necessários. Embora existam ferramentas como o CASE, Computer Aided Software Engineering, que podem auxiliar e aumentar a produtividade, nenhuma delas é capaz de definir e criar um software. Então, temos uma questão fundamental. O que é necessário para criar um bom software? Uma resposta bastante direta seria construir um software que atende plenamente as necessidades de seus usuários. A importância da determinação dessas necessidades é o assunto de hoje. Todo o processo de software inclui atividades comuns, que são a especificação do software, o seu projeto e sua implementação, a validação do software e, finalmente, a evolução do software. A especificação do software, primeira etapa do seu processo de construção, pretende determinar seus requisitos. Mas o que são os requisitos de software? Antigamente, os requisitos eram sinônimos de funções, ou seja, tudo que o software deveria fazer funcionalmente. Os requisitos correspondiam então às primeiras técnicas de programação baseadas na criação de subprogramas, ou seja, procedimentos e funções. Mas com o passar do tempo, essa definição evoluiu para o um entendimento mais amplo de que os requisitos de software são muito mais do que apenas funções. Requisitos são, além das funções, os objetivos, as propriedades e as restrições que um produto de software deve possuir para satisfazer contratos, padrões ou especificações sempre de acordo com as necessidades de suas partes interessadas. As partes interessadas em um software são um conjunto amplo de pessoas, que inclui seus usuários, assim como os administradores do sistema, os gestores do processo de negócio afetados, a direção, os proprietários e os acionistas da empresa, chegando até mesmo ao mercado ou governo, em alguns casos. Tamanha amplitude no significado dos requisitos e nos envolvidos em sua determinação, justifica plenamente a preocupação em obter bem os requisitos de software. No dicionário, encontramos que requisitos são as condições necessárias para a obtenção de um certo objetivo, ou para o preenchimento de certo fim. Para o professor Ian Somerville, estudioso da engenharia de software, temos...
1: Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferece e as restrições a seu funcionamento. Esses requisitos refletem as necessidades dos clientes para um sistema que serve a uma finalidade determinada, como controlar um dispositivo, colocar um pedido ou encontrar informações. O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições é chamado engenharia de requisitos.
0: Então, os requisitos de um sistema incluem os serviços que é capaz de fornecer, assim como suas qualidades específicas e suas restrições operacionais. Também refletem as necessidades dos clientes em relação ao processo de negócio e ao próprio software. Um requisito é um aspecto que o sistema proposto deve realizar ou uma restrição no seu desenvolvimento. Os objetivos da determinação de requisitos são estabelecer e manter uma concordância com os clientes e outros envolvidos sobre o que o sistema deve fazer, oferecer aos desenvolvedores, projetistas e testadores do sistema uma compreensão melhor do próprio sistema para definir suas fronteiras, estabelecendo o que deve e o que não deve fazer parte deste. Fornecer uma base para estimar o custo e o tempo de desenvolvimento do sistema, além da sua interface de usuário. Mas existem muitas dificuldades envolvidas na determinação dos requisitos, pois existe uma cadeia de participantes que depende fortemente da consistência entre a maneira, como o cliente explica a sua necessidade, como o líder do projeto entende esta necessidade, como o engenheiro realiza o projeto, como o programador codifica, como o executivo de vendas o descreve, como o projeto é documentado, como o sistema é instalado, como o cliente é cobrado, como o suporte oferece apoio e, finalmente, o que o cliente realmente necessitava. As visões que cada parte interessada tem do sistema são distintas, tornando difícil o processo de determinação dos requisitos. E as falhas neste processo levam ao fracasso dos projetos de software em termos de custos, de prazos e, principalmente, de qualidade. Entre as principais razões que levam às falhas na determinação de requisitos, destacamos requisitos mal organizados, requisitos mal expressos, requisitos desnecessários para os clientes e a dificuldade em lidar com a alteração frequente destes requisitos. A engenharia de requisitos, uma área ainda mais especializada da engenharia de software, consiste no processo de determinação, análise, documentação e verificação dos serviços providos e nas restrições de um sistema de software. A engenharia de requisitos é fundamental, pois sua correção, na etapa de especificação, é relativamente barata, sem contar que as correções em todas as fases posteriores são progressivamente mais caras e depende de requisitos claros e corretamente determinados. Se considerarmos como 1 um, o custo das correções na etapa de especificação, teremos que o custo relativo das correções na etapa de projeto ficará em torno de 2, ou seja, o dobro mas este custo relativo é 5 na etapa de codificação, 10 na etapa de testes unitários e 20 nos testes de aceitação, mas chegando a inaceitáveis 100 ou mais na etapa da manutenção. Por que esses custos aumentam tanto? Porque mudanças na especificação refletem apenas alterações na compreensão do sistema. Nada foi concretamente realizado então são baratas. Um exemplo da construção civil ajuda a ilustrar esse problema. Mudar o pé direito, ou seja, a altura dos espaços de uma construção, em seu memorial descritivo, é muito simples. É apenas um número, uma escolha. Mas esta alteração no projeto tem mais implicações e mais custos, portanto, porque altera o cálculo estrutural. Durante a construção, envolve tanto as alterações de projeto, quanto dos materiais requeridos, e muito mais retrabalho. Mas seu impacto é definitivo depois da entrega da construção, em sua etapa de manutenção, pois como aumentar ou diminuir o pé direito dos apartamentos de um edifício já entregue? Assim fica clara a importância da correta especificação dos requisitos. Se uma companhia deseja preparar um contrato para projetos de desenvolvimento de grandes softwares, ela deveria definir suas necessidades de maneira suficientemente abstrata para que a solução não seja pré-definida. Os requerimentos devem ser escritos de modo que muitos contratados possam assiná-lo, oferecendo, talvez, diferentes meios de atingir as necessidades organizacionais do cliente. Uma vez assinado, o contratado deve descrever uma definição ou especificação do sistema do cliente em detalhe, de modo que este possa entender e validar o que o software fará. Ambos os documentos de requerimentos e de especificação podem ser chamados de requerimentos do sistema. Muitos dos problemas da engenharia de requisitos se relacionam às dificuldades em separar os diferentes níveis de requisitos. Existem os requisitos do usuário e os requisitos do sistema. Ambos constituem a especificação do projeto de software. Em geral, os requisitos do usuário são afirmações, em linguagem natural, associadas com diagramas dos serviços esperados que o sistema possa prover e as restrições sob as quais opera. Já os requisitos do sistema são conjuntos detalhados dos serviços esperados e das restrições operacionais do sistema. Também são chamadas de especificação funcional. Servem como um contrato entre o comprador do software e seu desenvolvedor. Note que, em um mesmo problema, a descrição do que é desejado é diferente conforme a perspectiva da parte interessada. Além disso, o detalhamento exigido para descrever os requisitos do usuário e os requisitos do sistema são diferentes, sendo que estes últimos devem ser mais ricamente descritos. Assim, a especificação do projeto de software é uma descrição abstrata do sistema, que serve como base para o seu design detalhado e sua implementação. É uma complementação da especificação funcional. Os tipos de requisitos são frequentemente classificados como requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos de domínio. A distinção entre estes três tipos de requisitos não é sempre tão clara quanto se gostaria, o que nos alerta sobre a subjetividade existente em qualquer tipo de projeto. Os requisitos funcionais estão diretamente ligados às funções que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir às entradas específicas, como o sistema deve se comportar em determinadas situações e também podem declarar o que o sistema não deve fazer. São exemplos de requisitos funcionais.
1: O usuário realiza buscas em todo o acervo de materiais bibliográficos. O sistema fornece telas apropriadas para o usuário cadastrar os fornecedores da empresa. O sistema utiliza os dados obtidos a partir dos sensores, interpretando-os para realizar a navegação.
0: Devemos atentar que os requisitos devem ser precisos, evitando termos ambíguos que levem a diferentes interpretações. A qualidade dos requisitos depende de sua precisão, de serem completos e consistentes quando observados em conjunto. Na prática, é impossível produzir um documento de requisitos 100% completo e consistente, o que torna muito importante a validação dos documentos de requisito junto ao cliente. Os requisitos não funcionais são aqueles que expressam as restrições que o software deve atender e também incluem qualidades que o software deve ter. Requisitos não funcionais podem expressar questões de eficiência, desempenho, confiabilidade, portabilidade, usabilidade, interoperabilidade. Podem incluir padrões, normas, questões de privacidade, éticas e de segurança. Note que alguns requisitos não funcionais têm origem externa à organização, como os aspectos legais que devem ser observados. Um requisito não funcional de produto é como
1: O sistema deve ser robusto e tolerante a falhas, de maneira a continuar em funcionamento, ou abortar, com segurança, seu modo de operação autônomo, caso haja falha em um ou mais sistemas essenciais.
0: Já um requisito não funcional de padrão é, o sistema deve atender à norma ISO 14.000. Requisitos não funcionais podem ser muito difíceis de serem declarados precisamente, pois alguns expressos dentro de uma métrica podem ser verificáveis, enquanto outros subjetivos não são verificáveis. Nas situações onde os requisitos não funcionais não podem ser verificados, podem ser utilizadas metas que transmitem as intenções dos usuários do sistema. Existem ainda os requisitos de domínio, que são requisitos não funcionais, originados externamente ao sistema, como aqueles decorrentes de normas, padrões e legislação externa à empresa. Alguns autores os entendem apenas como requisitos não funcionais. O levantamento, análise e documentação dos requisitos enfrenta vários problemas, como a falta de conhecimento sobre o domínio, a comunicação do usuário com o analista, a gestão de mudanças e da evolução do sistema, a rastreabilidade das mudanças, inconsistências entre grupos de requisitos, a aceitação de requisitos incorretos, ambíguos ou imprecisos e, principalmente, a omissão de requisitos de um cliente, de um grupo de clientes ou de requisitos complicados. Finalmente, Concluímos que fazer uma boa especificação de requisitos é essencial para não ter que mudá-la durante o desenvolvimento. Nada é mais caro do que resolver os problemas errados. Desenvolver adequadamente os requisitos do software ajuda a entender as necessidades reais em um estágio anterior ao desenvolvimento, reduzindo o custo de correção de defeitos, minimizando a necessidade de alterações posteriores, mas não a elimina. E quando é preciso modificar requisitos, deve-se controlar as mudanças por meio da gerência dos requisitos. Com tudo isso em mente, vale a pena ouvir os conselhos de Alessandro Gruber para enfrentar situações complexas como esta de determinar bem os requisitos de um software.
1: Primeiro, procure perceber se está diante de uma situação simples, complicada ou complexa. Segundo, Cerque-se de pessoas com visões de mundo, percepções e ideias diferentes das suas. Terceiro, pratique a atenção plena, ao aqui e agora. Quarto, use um fluxo adaptativo, que está sempre aprendendo e evoluindo.
0: Então é isso. Até mais.